0: O que é que distingues na literatura os homens das mulheres? Maria Teresa Horta.
1: A escrita, a rosa e a alma.
0: Maria Tereza Horta, 76 anos, escritora, o que é que seria diferente na sua vida sem a poesia, Maria Tereza Horta?
1: Tudo, absolutamente tudo. Não faço ideia como é que seria. Sei que seria diferente porque eu sou a minha poesia, porque eu faço poesia desde muito nova. E não sei como é que era possível existir sem esse meu lado, que é vacilador em relação à minha vida e em relação a mim própria. Não
0: lhes chegava a poesia dos outros?
1: Não, não chega de maneira nenhuma. Não, não é possível calar as palavras que andam atrás de mim, que me sussurram ao ouvido e me acordam às vezes de noite.
0: Escreve todos os dias? Todos. Falo por disciplina ou é, digamos, qualquer coisa que aparece de forma natural?
1: Aparece de forma natural, aparece quando eu não estou à espera, aparece quando, digamos, até às vezes não é muito conveniente aparecer. Um... E
0: nessas alturas, quando não é conveniente, o que é que faz? Toma nota à pressa?
1: Toma nota sempre. Eu tenho sempre papéis comigo, dentro dos bolsos da mala, em todo o sítio, pequenos papéis, escrevo em todo o sítio, nem que seja só uma palavra, uma frase, um verso. Agora, disciplina existe na ficção tem que existir uma disciplina e essa disciplina é difícil porque eu sou uma pessoa indisciplinada.
0: E na poesia há algum tipo de disciplina?
1: Na poesia há. A partir do poema brotar e abrir com a tal rosa da literatura que eu vejo com cor e com aura a partir daí pega-se no poema e trabalha-se a escrita.
0: Era a rosa de que falava no início, quando lhe pedi para distinguir rosa... na literatura os homens das mulheres?
1: Exatamente. a rosa da aura da poesia.
0: Disse a rosa, a alma...
1: A aura da poesia. Agora, eu tinha-lhe falado da rosa e da alma da poesia.
0: E a rosa é a tal flor inicial, é que, tal depois flor é inicial que depois trabalhar. é preciso trabalhar. Que
1: preciso trabalhar. Que depois é preciso dar-lhe o brilho. Trabalhar as suas pétalas, trabalhar as suas frases, trabalhar os versos, trabalhar cada palavra, porque a língua portuguesa é fabulosa. Eu costumo dizer que é preciso ser -se muito mau poeta na língua portuguesa para não ser uma coisa sempre bastante bela e fulgurante.
0: Onde é que se sente mais realizada enquanto escritora? Na poesia ou na narrativa?
1: Sabe que eu nunca percebi como é que isso se resolve dentro de mim, porque enquanto a poesia brota sou eu própria e isso dá-me uma satisfação muito grande, imediata. A ficção é uma satisfação demorada e orgástica, física, precisa da tal disciplina, do tal rigor demorado desde o início. Eu penso que as duas coisas se completam. Só uma acho que deixa, deixa incompleto aquilo que eu tenho para dizer. Aliás, há um exemplo disso no meu primeiro livro. Quando eu publico o Espelho Inicial, esse livro tem, por absurdo, para os outros, é todo poesia e, no fim, fecha com um conto. Portanto, eu penso que nessa altura eu senti que, ao acabar o livro de poesia, como não tinha publicado nada, nenhum livro até aí, que estava incompleto, se eu não colocasse o meu outro lado da escrita.
0: As duas vertentes estiveram presentes desde Estiveria o livro inicial.
1: Livro, depois há um espaço em que eu tenho só poesia, muito grande, e depois começa a aparecer novamente a ficção.
0: Pois bem, Maria Teresa Horta, que já foi distinguida com diversos prémios literários, obteve agora o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores. É apenas mais um prémio ou é para si um prémio diferente dos outros este, de Maria Teresa Horta?
1: É um prémio diferente dos outros, completamente diferente. Eu penso que é um prémio que tem a ver não só com a minha carreira de escritora, eu encaro como a carreira de escritora e de jornalista, de mulher da escrita. Quer sempre.
0: dizer que também se vê enquanto escritora como jornalista. Sim. Integra na sua escrita dois, o seu percurso eu tenho de jornalista. Dois
1: livros de poesia que são claramente livros de poesia feitos por uma jornalista, os poemas do Brasil, em que é uma reportagem da minha ida, de uma das minhas idas ao Brasil, do princípio ao fim, desde que eu saio aqui de Lisboa até que eu regresso a Lisboa, e as Mulheres de abril, em que eu ao longo do livro vou buscar notícias que tiro dos jornais tal como elas foram publicadas e o poema que nasce dessas notícias.
0: Também havia uma certa urgência nesse período. Havia
1: uma reflexão sobre um trabalho que eu tinha feito depois do 25 de abril com as mulheres. Há mais uma reflexão sobre esse trabalho. Nunca recusaria este meu livro, embora ele seja completamente diferente do resto da minha escrita, porque eu penso que o devia a mim própria, o devia às mulheres de Abril, o devia às mulheres com quem eu tinha trabalhado, que eram sobretudo operárias, logo a seguir ao 25 de Abril.
0: A consagração de carreira tem qualquer coisa de definitivo? Não tem também um lado assustador. um bocadinho assustador? Um
1: bocadinho assustador, embora eu acho que mereço, sabe? É o único prémio que eu tenho coragem de dizer isso. Os outros, há sempre nessa decisão de me darem um prémio, uma valoração da minha poesia. Aqui eu penso que há mais do que isso. Há uma entrega minha à minha grande paixão, à paixão da minha vida, que é realmente a literatura, a escrita, os livros. A minha vida tem sido realmente invadida sempre por isso, ou eu vou atrás disso porque é uma paixão desde pequenina
0: Já li que o seu primeiro impulso foi o de contar histórias e não exatamente o de fazer versos
1: Exatamente, eu começo por contar histórias dizendo que estava a escrever romances e portanto passava de uns para os outros porque realmente aquilo eram um contos contos de fadas ou não só quanto a mim bastante imorais. aliás não tinha aquela moralidade dos contos de fadas
0: Já na infância?
1: Já na infância, sim e depois... Em seguida, na adolescência, vem a poesia. E em
0: que momento é que se sentiu pela primeira vez uma escritora de corpo inteiro? Em que momento é que assumiu para si própria a designação de escritora?
1: A partir que eu publico o meu primeiro livro. A partir 1960. de... 1960 é a partir do espelho inicial, quando me chega de faro, enviado por António Ramos Rosa, que tinha cuidado dele, tinha arranjado uma tipografia para eu fazer o meu livro, que é a edição da autor, e tinha-me mandado num caixote de madeira, que eu não sabia como é que havia de abrir, porque só tinha facas, e quando eu consigo, finalmente, abrir uma parte do caixote, tirar, quase que arrancar o livro lá de dentro, aí eu acho que me senti realmente escritora.
0: No ano seguinte, fez parte da chamada Poesia 61, que incluiu poetas como Gastão Cruz, Luís Neto Jorge, Fiamasso, Pais Brandão, António Ramos Rosa, não, Casimiro de Brito? Casimiro
1: de Brito. O António Ramos Rosa foi o nosso pai. Ele abençoou o livro, mas não está no livro.
0: Mas era o vosso mentor, digamos?
1: Sim, em parte seria. Não tanto assim, porque éramos todos poetas. Foi fabuloso. Foi realmente aquele que nos congregou.
0: Como é que nasceu essa sua ligação com um grupo com origem no Algarve?
1: Não só porque a Fiamme era de Lisboa e a Luísa. As mulheres eram todas de Lisboa. Os homens eram todos do Algarve.
0: Ficou sempre a ideia de que a poesia 61 vinha do Algarve.
1: Eu publico o meu primeiro livro já no Algarve, portanto, antes da poesia 61 e depois a poesia 61, é outra vez no Algarve. A coisa é, eu mando para o António Ramos Rosa poemas meus, que eu não conhecia o António, não é? Porque e... conhecia a poesia dele. Conhecia a poesia dele, resolvi mandar, com subscrita, que dizia António Ramos, oh, ó poeta, António Ramos Rosa, Faro Algarve. E chegou. E mandava-lhe uma... Não tinha morada? Nada. Não sabia. Sabia que ele era de faro, não sabia mais nada. Mas chegou. mandava o no número de telefone e dizia só, por favor por favor, diga-me se vale a pena fazer um livro, se isto vale a pena. Ele, Tufan, me me diz, isto era agosto, e ele diz-me, Teresa, claro que vale a pena, não só vale a pena, como há uma coisa muito curiosa, é que há vários poetas, nesta altura, da sua idade, porque o é de uma geração mais velha que a nossa, não é? Anterior à nossa. E vocês estão a escrever coisas idênticas.
0: E sentiu que havia afinidades poéticas entre aquilo que estava a escrever, aquilo que escrevia o Casimir de Brito, aquilo que escrevia o Gastão Cruz... Ah,
1: muitas. Sim, sim, ele é que me põe em contato com a Fiamma. Estávamos nas férias, portanto o Gastão estava em Faro, o Casimir vivia em Faro e trabalhava em Faro e o António dá-me o telefone da Fiamma e da Luísa e eu telefono para a Fiamma encontramos as três. Só conheço o Gastão quando ele volta em outubro para as aulas. E é evidente que entre aquilo que nós estamos a escrever havia um elo comum, uma prioridade. O que, é que seria o
0: denominador comum? É esta distância Eu onde é que o que vê? Era
1: um pouco um corte com a poesia feita até então, ainda perto ou oh, ainda nimbada por um tom vinha do surrealismo e que liberta e que faz um corte radical com aquela poesia que se poderia chamar neorrealista. A
0: liberdade livre, como dizia o a, Ramos Rosa. A liberdade,
1: a liberdade livre. Aquele lado de escrevemos livremente, escrevemos aquilo que nos vai dentro de nós e dar muita importância à parte formal. Havia, da nossa parte, uma particular importância à parte formal.
0: Ainda sente algum tipo de afinidade especial com esses seus companheiros literários iniciais?
1: Ai, completamente. Sim, sim. Aliás, fez-se uma grande amizade entre mim e a Fiama, sobretudo. Entre mim e o Gastão, também, ao longo dos anos. E há um, uma conivência grande, e havia, claro. Eu, aliás, gosto muito de trabalhar com outros poetas, ou com outros escritores, caso das novas cartas portuguesas, o cinema, caso com o António Macedo, a música com os compositores, o António Sousa Dias e com o António Chagas Rosa. Isto tudo é para lhe dizer que eu gosto de trabalhar a poesia com outras artes.
0: A literatura não vive isolada. Depois de uma breve pausa, voltamos com Maria Teresa Horta e a literatura no feminino. Começa conversa com a escritora Maria Teresa Horta. Em que momento da sua vida, Maria Teresa Horta, é que tomou consciência de que a sua condição de mulher era fundamental naquilo que escrevia?
1: Um pouco antes de publicar, há um ano antes de publicar Minha Senhora de Mim. Portanto,
0: 1970, por aí?
1: Sim, à roda disso, 1969, à roda disso, começa a haver um certo mal-estar meu em relação a uma... Obrigação, entre aspas, de escrever de determinado modo, enquanto eu sentia de outra maneira, enquanto eu queria dizer outras coisas. O que é que fala. se sentia
0: obrigado a escrever que não queria escrever?
1: Eu não me sentia obrigada, eu pelo contrário eu sentia-me já desobrigada de escrever como escrevia e ao mesmo tempo sem aquela coragem que eu depois vim entender que era realmente coragem, aquele sentimento de incerteza ainda e eu serei ou não serei capaz de dizer assim, tudo o que eu escrevi até hoje, sim senhora, mas não é isto que eu quero com outra coisa, é com a minha voz de mulher
0: Já ouvi dizer que foi decisiva para si a leitura da Simone de Beauvoir Foi por essa altura?
1: Não, a Simone de Beauvoir Muda a minha vida e aparece quando eu tenho 15 anos e leio o 12 Sexo às escondidas do resto da família. E
0: depois ficou a fermentar até essa altura em que se deu conta de que a sua voz poética, a sua voz literária, não estava a não, ser exatamente acho... aquilo que estava a escrever?
1: Eu acho que não. Eu acho que a Simone de Beauvoir teve constantemente, eu estive constantemente ao lado da Simone, do livro da Simone, ou das palavras da Simone, para tirar coragem, digamos, dessas palavras dessa mulher. Ou seja, ela era mais ou menos um aval que eu precisava para poder dar o salto num país completamente trancado dentro de si, fechado em relação às mulheres moralista, católico retrógado e que obrigava as mulheres a um determinado tipo de comportamento Mas disse-me
0: que a sua descoberta digamos assim, aconteceu pouco antes da minha senhora de mim, Aconte... portanto Não... mediou aqui um certo ah, tempo entre sim, a leitura sim. do segundo bastante, sexo bastante, e depois as Escrita de Simone, Minha Senhora de Mim.
1: Porque eu acho que o que a Simone faz, a leitura da Simone leva-me a ter um determinado, primeiro, um determinado comportamento, leva-me a ir mais longe no meu próprio pensamento, porque eu era uma menina nessa altura, em que eu começo por contestar a coisa mais perto de mim, que é a educação que eu estava a ter. E, portanto, isso tem mais a ver com o meu dia-a-dia, -dia, com o quotidiano. cotidiano, dizer não quero ir mais à missa, não acredito, não quero que me leva a uma discussão teológica com o padre com que eu me conversava e que a partir dessa altura vai mudando o meu comportamento, me faz aproximar da política com algo de romanesco e romântico que me acontece eu penso que por um grande engano à porta do meu liceu, Filipe Lencastre que me entregam uns papéis que eu depois descubro que são políticos e que dizem, então distribua e eu vou distribuir realmente sem saber como, não é? E no e... propósito de quê? Eu estou à saída do liceu, portanto você tem que ter isto em conta e os ouvintes, é que não havia rapazes e raparigas nos estabelecimentos de ensino o Filipe era um liceu de meninas, raparigas havia uma carga muito curiosa em torno deste liceu que era, era bonito os rapazes irem esperar as meninas do Filipe e então faziam um círculo em torno do Filipe.
0: Com os suas galanteias.
1: E cada vez que nós saímos, eles vinham atrás de umas ou de outras, não é? De vez em quando, outras vezes diziam coisas de longe, mas haviam uns que se aproximavam quando nós nos afastávamos do de liceu, obviamente, e diziam: Quer que eu transporte os seus livros, deixa-me levar a sua pasta? Porque não havia mochilas, eram pastas. E eu afasto-me um dia. E há alguém, um rapaz, que se põe ao meu lado, passado em uns 10 passos de eu me afastar do Flipa, e me diz: Eu tenho uma coisa para si. E eu olhei eu cheio lindo de morrer. Mas muito mais velho, aí, 20 anos, eu devia ter 15, não é? 16. Não percebi bem, fui andando. e as ruas ao pé de Fulipa são ruas do bairro Social do Arco Seco, são ruas estreitas e pequenas. E ele esperou que não tivesse mais ninguém, as ruas são solitárias. Parou-me e, em vez de fazer o galanteio, põe uma mão no braço e diz: Eu oh, tenho umas coisas para lhe dar. Deve estar à espera, ora, não estava à espera de coisa nenhuma, não é? Mas foi um equívoco. Um equívoco. E ele, boa por e ele disse, uh, e agora, alguém estou... que
0: ia, claro. ia participar numa ação política. Sim, sim,
1: devia estar combinado, não é? Já mais velha ou. não sei. e pé para a mão, isto é para distribuir, claro, agora tenha cuidado. E passa para a mão, eu muda, não é? Hoje em dia acho que ele era parecido com o Che Guevara.
0: Isso já é, se calhar, a memória claro a é. fantasiar.
1: Claro que deve ser, lindo de rir, porque eu achei, sempre achei o Che Guevara muito bonito e mandei dizer, através do primeiro embaixador de Cuba que aqui esteve, Cuba do Fidel, e disse: Ai, ele é tão bonito, ah, eu tenho que lhe dizer isso, posso dizer? Posso, Eu tenho uma carta do Fidel a dizer, é a primeira mulher que disse uma coisa dessas. Mas eu achava-o lindíssimo. O
0: Fidel escreveu-lhe uma carta? escreveu
1: uma carta a dizer isto, só isto.
0: Tem a certeza que foi o Fidel, foi. que não foi um secretário do Fidel?
1: <risos> não, secretário, ele não tinha secretários. Nem era secretário de ninguém, nem tinha secretários. E então, aquilo que eu lhe digo é, nessa altura, o que a Simone de Beauvoir me dá é lastro para isto. É dizer isto que eu penso, isto que eu acho, não sou só eu achar. Há esta mulher espantosa que acha. E isso foi uma espécie de, de encosto que Carta te... de dá, Sim, uma
0: Não uma... cheguei a perceber que organização era essa, que os papéis... Nem
1: eu. Não faço a mínima ideia se era o Partido Comunista. Mas leu os papéis. claro, aí não. Até porque eu vivia em casa da minha mãe com o meu padrasto e o meu padrasto era fascista. Fascista, fascista, propriamente dito. Era diretor da assistência aos inválidos e andava sempre de camisa preta e tinha à entrada da porta, na casa onde eu vivia, uma arca com todos os discursos do Hitler, do Mussolini, um do Salazar e tinha uma estatueta. Do Stalino virado de costas de castigo <risos> Então Isso era claro para mim, das coisas que ele dizia, era um ótimo padrasto Mas era um fascista E eu, quando entrei com os papéis em casa Pensei Céus, o que é que eu vou fazer a isto? Porque entrava na toca do lobo Com aqueles papéis Meti-os debaixo da cama E no dia seguinte comecei a imaginar Como é que eu podia distribuir aquilo clandestino Sem ser apanhada mas tinha que o fazer, era uma questão de honra, eu tinha aceitado os papéis, aí, como o Filipe de Lincastre ficava em caminho, eu vivia ali assim na Avenida de Madrid, quando cheguei à Praça de Londres que era assim uma coisa mais afastada, um espécie assim mais larga, mais moderna, fui a todos os prédios onde não via porteiro, tocava para o último andar e subia até ao primeiro, mas não subia a pé, claro, e aí metia por baixo da porta... E fugia a correr
0: E assim se senhor a sua e... atividade política
1: Exatamente, e assim distribuiu os papéis todos Não é como tão honra naquela altura E ansiosa Porque no dia seguinte ele me fosse perguntar Havia sempre um dia seguinte
0: E ele nunca apareceu
1: Nunca, até hoje Se calhar até é bom Porque se calhar não era nada parecido com o Che Guevara Nem lindo de morrer não é?
0: A Maria Teresa Horta tornou-se depois Uma espécie de ícone do feminismo em Portugal Agrada-lhe esse papel?
1: Não, nem me agrada nem me desagrada, sabe como é. Eu acho é que fui das primeiras mulheres que depois do 25 de Abril, porque as pessoas do outro dia me perguntavam, mas as mulheres faziam muitas manifestações antes do 25 de Abril nem os piriquitos podiam fazer manifestações ou seja, proibido, ninguém podia fazer manifestações, portanto as mulheres não faziam coisíssima nenhuma mas nem existiam em Portugal uma sombra dos homens, portanto o que aconteceu foi que depois do 25 de Abril há uma reflexão nas novas cartas embora durante todas as novas cartas nunca nós tivéssemos falado umas com as outras em feminismo
0: As Novas Cartas Portuguesas é um livro publicado em 1973 pela Maria Teresa Horta, pela Maria Isabel Barreno e pela Maria Velho da Costa. É um conjunto de 120 textos de aspecto literário muito distinto. Estavam à espera das complicações que esse livro viria a trazer-vos?
1: Estávamos. Sabíamos que podia ser muito complicado. Estávamos todos, todas as pessoas que reliavam. Eu lembro-me que nós tínhamos sempre um encontro, tínhamos dois por semana, íamos almoçar, como já íamos até aí, juntas, e depois tínhamos um encontro para discutir as novas
0: cartas. Mas nunca falaram de feminismo, não era o que me estava a dizer? Não,
1: nunca. Nunca. Nunca.
0: Não há a palavra feminismo nas novas cartas portuguesas? Não,
1: não há. É. Nem uma única vez. Entre nós, eu era feminista, a Isabel Barreno era feminista. Era e é feminista, eu era e sou feminista. As nossas conversas que nós tínhamos sobre o feminismo não eram as conversas, as tais que eu lhe falei, que tínhamos todas as semanas sobre as novas cartas, sobre a feitura das novas cartas. Excluiu
0: por alguma razão a Maria Velho da Costa ao definir-se como feminista e a Maria Isabel Barreno como Sim, feminista? a
1: Maria penso que, que não, não seria honesta a minha parte dizer que a Maria Velho da Costa é uma feminista se ela diz que não é. Embora na sua prática diária, e isso eu já lhe disse várias vezes, na altura dizia ela seria até a mais feminista de nós todas. Só que depois, assumir isso, ela nunca assumia, não assumiu até hoje que eu saiba. Portanto, não é justo nem é honesto.
0: O livro foi proibido e mandado destruir ao fim de três dias. Qual foi o, o aspecto mais difícil de toda essa situação que viveram e que foi interrompida, digamos assim pela revolução porque senão teriam sido julgadas e provavelmente teriam sido não condenadas estávamos
1: ser julgadas. nós estávamos à espera só que o juiz desse a sentença
0: e entretanto mete-se o 25 de Abril de... e o processo das Três Marias e prescreve três
1: Marias. não, não prescreve a sentença declarando-nos inocente, é que as pessoas normalmente julgam que já não voltámos a tribunal, e voltámos em maio
0: Mas foram inocentadas Só já inocentadas, depois do 25 de, de abril?
1: Claro, se não tínhamos ido presas, não tenho dúvida. E
0: foi assim que o processo das Três Marias, Marias terminou. terminou, depois de mais um curto intervalo vamos regressar com a escritora Maria Teresa Horta e as Mulheres na Literatura Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a escritora Maria Teresa Horta, distinguida com o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores. Ser mulher na literatura ainda é uma desvantagem, hoje, Maria Teresa Horta?
1: Ah, hoje não tanto. Penso que não, hoje penso que não apesar de haver sempre, como se houvesse sempre uma certa tolerância das mulheres serem publicadas. Há sempre uma verdadeira desconfiança. Eu não estou a falar só em Portugal. Uhum. Estou a falar em, em vários países do mundo, se não em todos. Há sempre ainda uma certa desconfiança e há sempre uma valoração da escrita masculina maior. Há sempre uma citação dos nomes dos escritores e dos livros dos escritores. Por que é que lhe parece que isso que acontece? Mulheres. Exatamente, porque a mulher continua a estar um degrau abaixo, digamos assim, na literatura, na arte de uma maneira geral, assim como na política também, basta olhar para os governos que tenham passado pelo nosso país, todos eles, as mulheres, são um pingo de água num imenso oceano masculino.
0: Essa diferença de género deve-se à atitude masculina, deve-se... Há uma espécie de cultura, mentalidade social? deve
1: mentalidades, claro. As mentalidades foram fomentadas pelos homens, porque as mulheres não têm nada a ver com a maior parte das coisas que se fizeram até hoje, quer mentalidades, quer correntes políticas, quer correntes filosóficas, quer seja o que for, até há bem pouco tempo. Porque a mulher desde sempre foi proibida, marginalizada na sociedade, empurrada para casa, como diz aquele ditado português, ao homem a praça, à mulher a casa. E isto, na realidade, determina o lugar da mulher. Parece-lhe que, é que há
0: graus de exigência diferentes na literatura para homens e para mulheres?
1: Não, não há graus de exigência diferentes. Há, é ainda, redutos masculinos dentro da literatura, como, por exemplo, a poesia ou a escrita erótica de uma maneira geral. E isso continua dentro da literatura a ser um lugar privilegiadamente dos homens.
0: Mas as mulheres, se quiserem, podem, evidentemente, podem, escrever o podem, que entenderem.
1: Podem agora, claro. Na altura, quando eu comecei a escrever. Nós estamos a falar não, agora de hoje. Não. Agora, mesmo noutros países, a mulher continua a ser. É que nós não podemos separar a escritora da mulher. Não podemos separar a escrita do seu cotidiano. Quando uma mulher tem uma obra determinada, isso reflete-se. Seja ela qual for, na sua vida. Reflete-se no seu cotidiano. Reflete-se nos amigos, naqueles que a rodeiam, onde ela está inserida. Não, e, nos
0: homens pode-se dizer o mesmo.
1: Exatamente. Só que, eu estava-lhe a lhe dizer, a, a pôr o contexto para lhe dizer em seguida que a poesia erótica a mulher, se na realidade tem uma obra intensamente erótica, é o meu caso eu tenho tanta poesia erótica que faço uma antologia de poesia erótica que tenho 200 e tal páginas, portanto quando esse peso da poesia erótica então é muito grande, há um certo incómodo à sua volta além de que Agora, estou-lhe a falar agora, além de que para trás houve violência, eu apanhei, fui espancada na rua por homens por causa de um livro chamado Minha Senhora de Mim.
0: Mas as coisas mudaram?
1: Mudaram, que concordo, claro, que mudaram. Se
0: alteraram claro, bastante? que
1: mudaram, quando as pessoas me perguntam assim, mas quem é que teria batido a pide? Não. Eu penso que a PIT tinha outro tipo, de, a violência era de outro género, não é? Eu acho que foram, talvez a legião, não é? Isso é mais típico da legião. Agora, eu apanhei e foi de uma violência tremenda. Tive que tirar o telefone que estava no meu nome do meu nome. Nós lá em casa, e eu, nós é eu, o meu filho que tinha sete anos e o meu marido. Foi uma coisa bastante violenta porque era a qualquer hora do dia e da madrugada e da noite. Eu era descomposta e eles também diziam coisas horríveis ao meu filho, sobre mim, um miúdo, uma criança, e mesmo no jornal, na capital onde eu trabalhava, a telefonista tinha que fazer uma triagem, que em seguida passava para o Rogério Fernandes, que trabalhava ao pé de mim, que por seu lado fazia uma triagem até chegar a mim, porque eu era chincalhada de tudo, tratada da maneira mais horrorosa que há. Ora bem, isto é antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril as coisas mudam radicalmente para as mulheres mas de qualquer maneira dentro da literatura há uma cotada masculina há estereótipos há, ainda há, e há uma cotada masculina e essa cotada masculina dentro da literatura é a poesia e a escrita erótica de uma maneira geral em Portugal há muito pouca escrita erótica mas a que há foi sempre masculina porque quando se fala da Flor Bela a Flor Bela não tinha poesia erótica tinha uma poesia amorosa ardente e corajosa muito corajosa a Natália a mesma coisa mas não era poesia erótica e, portanto, quando eu começo a fazer a poesia erótica, a reação é, naquela altura, muito violenta e, hoje em dia, há um certo mal-estar. Eu vou-lhe dizer, quando eu publico o meu livro Destino, talvez o livro que tem menos poesia erótica, eu notei que havia um entusiasmo tão grande em torno do livro, mesmo de familiares, amigos, primos, tudo... Achou isso mal sinal. Eu disse, mas o que é que se passará? Eu resolvi ver o que é que... Mas que coisa tão estranha, está tudo de acordo, está tudo tão entusiasmado.
0: Era o que? Alívio?
1: Era. Era, era aquele incómodo, não? Era um livro, não é? Que podia. honesto, entre aspas, não é? Porque isto é um estavam pouco. Estavam aliviados
0: por não encontrar porque, lá pois, a é, vertente erótica. Exatamente.
1: Eu acho que isto é um pouco assim. O erotismo na mulher ainda. Há ali aquele equívoco de quem é ela. Eu vou lhe dizer uma coisa. As novas cartas portuguesas, que têm poesia erótica e que têm um componente de literatura erótica grande, e crítica, aliás. Passando pela sexualidade, era de tal maneira a ideia de quem são estas mulheres que escrevem isto, apesar de tudo, não é? Que o Vasco Gonçalves, e eu não estou a dizer isto como crítica porque eu tenho uma grande admiração por Vasco Gonçalves, o Vasco Gonçalves perguntou à Maria de Lourdes Pinta Silgo: Oh, engenheira, diga-me uma coisa, conhece as três Marias? E ela disse: Conheço muito bem. E elas são mulheres honestas. Ora bem. Ora, cá estamos nós. Elas são mulheres honestas. Elas escrevem, mas são mulheres honestas. O que é que ele queria Elas... dizer
0: por honestidade?
1: Ora bem, o estereótipo das mulheres honestas. A mulher honesta tem que cumprir determinados estereótipos. Não é andar a escrever livros... Primeiro, Segundo, não é andar a escrever determinado tipo de livros, literatura, crítica, o que é isto? A pergunta é esta, o que é isto? Quem são estas mulheres que escrevem? E que pela primeira vez escrevem poesia, gabando, tendo como musa, um muso, e falando do corpo do homem. Mas vou-lhe dizer o que eu acho que escandaliza mais nas coisas que eu faço, não é o cantar o corpo do homem, é... Eu falar da própria sexualidade das mulheres. É eu dizer não, não é assim, não é assim que nós queremos, é, é assim que eu quero, é assim que me dá gosto. É isto é que escandaliza.
0: Ainda escandaliza.
1: Ainda escandaliza. Ainda escandaliza porque quando eu, aqui há não sei quantos anos atrás, cinco, seis, publico Redito a Minha Senhora de Mim, há uma violência ainda. Ainda aparecem. Em... Verbal sim, só. Sim, sim, verbal. Ainda há. Ainda telefonemas anónimos, ainda aparecem nos computadores. Nos computadores já aparece anonimamente, claro, mas ainda aparece.
0: Qual é a grande causa do feminismo nesta segunda década do século XXI, Maria Horta?
1: A grande causa do feminismo é, na realidade, querer a igualdade assumindo a diferença. Porque o que aconteceu durante muito tempo desde o sufragismo que nós não estaríamos os dois aqui a falar se não fossem as sufragistas quem eu tenho um encantamento muito grande por elas e uma total e completa admiração e sou grata e todas as mulheres o deveriam ser é que na realidade elas criam uma igualdade elas criam o voto e as pessoas curiosamente sempre falaram que elas criam o voto mas nunca falaram outra coisa é que as sufragistas criam o direito a à instrução, o direito ao saber, o direito às mulheres entrarem nas faculdades, nas universidades, o direito à luz, o direito às luzes da Revolução Francesa, o direito ao conhecimento. E isso é sempre anulado, bem sempre. Os sufragistas criam o direito a voto. Sim, criam, mas também criam o direito à instrução, portanto, ao saber. O
0: que me estava a dizer é que hoje o feminismo bate-se pela igualdade. Na diferença,
1: diferença. Na diferença. Assumir a diferença e querer outra coisa, ser realmente o outro lado da vida. É por isso
0: assim. que, que há tempos numa entrevista a Maria Teresa Horta dizia que é precisamente o contrário daquilo que as pessoas imaginam das mulheres feministas?
1: Eu sou, se as mulheres feministas são exatamente o contrário de uma maneira geral.
0: Há um estereótipo sim. da feminista? Ah, ah, sim.
1: A mulher que não gosta de homens, a mulher que é feia e por isso é que é feminista, a mulher que não gosta de homens, a mulher que não tem filhos, não tem família, a mulher que se bate contra o homem porque não gosta de homens. Donde, logo, ora bem, aí nasce o equívoco. Ou é uma depravada, ou então é lésbica, porque se não gosta de homens, gosta de mulheres. Se não gosta de mulheres, as pessoas não percebem, na verdade, se é feminista é uma questão... É uma luta política, não é? E é também uma questão filosófica. E, portanto, não tem nada a ver com o é bonito ou o é feio, o ama ou não, ou é amado. Eu sou uma mulher que ama o mesmo homem com uma grande paixão há 50 anos, exatamente, faz 51 anos amanhã, que nós uh, dissemos aos dois que nos amávamos até hoje, só que isto não quer dizer submissão. Isto não quer dizer pertença. Eu não sou dele. Assim como ele não é meu.
0: O que é ser mulher hoje, Maria Teresa Horta?
1: O ser mulher hoje é o que nós todos uh, sempre pugnamos por ser mulher. É ser mulher com todos os direitos e todos os deveres, todas as obrigações, mas também com de serem tratadas do mesmo modo e terem as mesmas opções completamente.
0: Uma mulher que se tornou um símbolo do feminismo em Portugal, poeta, contista, romancista. Maria Teresa Horta foi distinguida com o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores.